0: Luitenant Hans van de Hoek die vertelde enkele weken geleden toen hij volgens het Ecumenische rooster moest spreken over de uitdrijving van de boze geesten, dat hij liever het verhaal had gehad van de verloren zoon of de bamhartige Samaritaan. En toen ik aan de luitenants vroeg wat volgens het Ecumenische rooster wat zijn volgende thema voor deze zondag was, kreeg ik het bijbelgedeelte wat we zo net gelezen hebben. Lucas 10, de bamhartige Samaritaan. Samaritaan. En mijn eerste reactie was, Hans, jij wilde het, ik krijg het. Maar ook, wat kan ik uit dit verhaal nu nog als nieuws halen wat de mensen nog niet kennen. Maar als je met het gedeelte aan de slag gaat en je verdiept in allerlei studies en geschriften hierover, dan gaat het opnieuw en anders voor je leven. Laten we eerst maar eens kijken naar de wetgeleerden. En de vraag die hij stelt, wat moet ik doen? Dus gelijk ook, wat moet je laten? Wat moet je niet doen? Het is een actuele vraag, want ook, iedereen, want ook vandaag de dag lopen mensen nog rond en tegen dilemma's aan. De vraag was actueel in Jezus tijd, waar de wetgeleerde in Lucas 10 vers 25 vraagt wat hij moet doen om het eeuwig leven te verkrijgen. ...te beërven, of zoals we vanmorgen gelezen hebben, om deel te krijgen aan het eeuwige leven. De vraag van de man betreft zijn eeuwige bestemming, het eeuwig leven, het leven na de opstonde, opstanding der doden. Zoals beschreven in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Daniel 12, vers 2. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken... Sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te zijn veracht en verafschuwd. Maar in het nieuwe testament is het eeuwig leven beerven een synoniem voor het koninkrijk van God beerven. En waar staat Jezus in dit opzicht? Aan welke voorwaarden moet iemand voldoen om deel te krijgen? ...aan het eeuwige leven. Deelt hij de mening van de rabbijnen... ...dat het eeuwig leven strikt... ...te verkrijgen is... ...door wetsbetrachting... ...of stelt hij een aanvulling... ...of een vervanging voor? Zou Jezus antwoorden... ...dat een mens helemaal niets... ...hoefde te doen... ...of zou hij andere voorwaarden noemen... ...die buiten de wet van Mozes... ...en de voorschriften van de rabbijnen opgingen... ...dan zou hij gemakkelijk van ketterij beticht kunnen worden. Nee, Jezus geeft niet direct antwoord... op de vraag van de wetgeleerden. Maar hij stelt, zoals niet ongewoon was... in rabbijnse leergesprekken, een wedervraag. Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Doorslaggevend voor de vraag naar het eeuwig leven... is wat de wet, de Tora de eerste vijf boeken van de Bijbel van Mozes, daarover zegt. Daarin heeft God in mezelf zijn wil bekendgemaakt. En juist als expert op het gebied van wetstekst zou de man het antwoord niet schuldig mogen blijven. De tweede vraag van Jezus is op verschillende manieren te verstaan. Wat leest u daar? Hoe lees je daar? Het is op te vatten als een uiting van verbazing in de zin van het is onbegrijpelijk dat je het antwoord niet weet. Of als een informatie en tegelijksturende vraag. Wat lees je daar? Daar is immers het antwoord te vinden. De wetsgeleerde wijst niet op de weg van de wet, strikte wetsbedrachting, maar ziet het bereiken van het eeuwig leven in de relatie... ...die de mens heeft met God en onlosmakelijk in de relatie met de naaste. Hij antwoordt met het aanhalen van twee teksten uit de boeken van Mozes... ...die het hart vormen van het oud-testamentische getuigenis... ...volkomen toewijding aan God en de naasten. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Het viervoudige hart, ziel, kracht, verstand... moet hier niet worden opgevat als een onderverdeling van de mens... in vier verschillende deelgebieden... maar juist als een omschrijving van de mens in zijn geheel... zoals wij zeggen, met hart en ziel... ...omdat de wetgeleerde het antwoord op de vraag die hij Jezus stelt... ...kennelijk niet zoekt in het strikt onderhouden van de geboden... ...of het doen van goede werken... ...maar juist in de relatie tot God en de medemens... ...zegt Jezus dat hij juist heeft geantwoord. Het eeuwig leven is immers alleen in verbinding met God en Jezus... ...en niet door middel van goede werken te verkrijgen. Doe dat... En u zult leven, antwoordt Jezus hem. Jezus bevestigt hiermee dat het eeuwig leven alleen te verkrijgen is... in de weg van het liefhebben van God en de naaste. In de persoonlijke relatie met God. Het gehoorzamen van de geboden is dan ook een uitdrukking van wat er zich innerlijk afspeelt. De wetsgeleerde weten het dus allemaal heel goed... Maar waar het hem echter aan ontbreekt, is de praktische toepassing van deze waarheid op zichzelf. Hoe doet hij dat? Wie is zijn naaste? En overrompeld door de directe manier waarop Jezus hem antwoordt, je hebt juist geantwoord. Maar ook dat Jezus de vinger legt op de zere plek, doe dat, probeert de man zijn gezicht te redden ten overstaan van de overige aanwezigen. Hij wil zich rechtvaardigen, duidelijk maken dat zijn oorspronkelijke vraag niet onredelijk was. Hij wijst op een onduidelijkheid over de vraag wie er met de naaste bedoeld wordt. Wie is mijn naaste? En daarmee bedoelt hij ook gelijk, wie is mijn naaste niet? Met andere woorden, waar ligt de grens? In het oude testamentische was het Naast, sorry, in het oude testament was de naaste de volksgenoot. Maar ook de vreemdelingen die in het land verbleven moesten als naaste behandeld worden. Sommige groepen binnen het jodendom beperkt het naaste zijn echter tot de eigen besloten kring. En was deze wetgeleerde er daar een van? Vroeg hij daarom wie zijn naaste is? Of? probeert hij van Jezus een uitspraak te ontlokken. En dan vertelt Jezus dat hele bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een voorbeeldvertelling, een verhaal dat we allemaal kennen. Jezus begint het verhaal met een voor zijn gehoor bekend tafereel. Er was eens, en het lijkt wel een sprookje, hè? er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En zijn toehoorders zullen automatisch aangenomen hebben dat het hier een Jood betrof. En de weg van het hoger gelegen Jeruzalem naar het lager gelegen Jericho was ongeveer 27 kilometer lang en kende een behoorlijk hoogteverschil. In het Hebreeuws is dit afdalen al de verkeerde kant op gaan. Omhoog naar Jeruzalem. Dat is de juiste weg op gaan. En deze weg die ging dwars door eenzaam en rotsachtig bergstreek... ...die berucht was om haar veiligheid. Bij het begrip weg moet u niet denken zoals wij tegenwoordig hebben... ...die brede geasfalteerde wegen... ...maar aan een smal, hobbelig, rotsachtig pad. Een pad waar net genoeg ruimte was om elkaar lopend of rijdend op een ezel te passeren. Een ideaal gebied voor rovers om zich achter de rotsen te verschuilen en toe te slaan als er een eenzame reiziger langskwam. Op deze weg dus reist iemand van Jeruzalem naar Jericho. En voordat hij op zijn bestemming aankomt, viel hij in handen van rovers. Geen fijne mannen. Ze scheurden hem de kleren van zijn lijf. Op zoek naar geld en sieraden. Ze gaven hem een afranseling. Misschien wel omdat hij zich verzette. En ze lieten hem daarna half dood achter. Op deze eenzame route had de man natuurlijk gemakkelijk urenlang kunnen blijven liggen. Zonder dat er ook maar iemand die hulp kon verlenen, verlenen was langsgekomen. Maar toevallig. Ja, toevallig kwam er een priester langs. In de oude vertalingen lezen we... dat de priester ook afdaalde. Ook van Jeruzalem naar Jericho ging. En dus, in het Hebreeuws gezien... de verkeerde kant op. Hij had waarschijnlijk dienst gedaan... in de tempel en was op weg naar huis. Een priester weet heel goed wie zijn naaste is. En zal dus wel actie ondernemen. Maar nee. Bij het zien van de man... ...gaat de priester aan de overzijde met een boog aan de man voorbij... ...zonder ook maar iets te doen. Wat is de reden van deze priester om niets te doen? Priesters mogen van de wet geen lijk aanraken. Als zij dit doen, verontreinigen zij zichzelf. En zoals de man erbij ligt, met al die bloedige wonden... ...gaat de priester er maar van vanuit dat de man dood is... ...en dat hij toch niets meer kan doen... En als hij zich verontreinigt door de man aan te raken, kan hij voorlopig geen dienst meer doen in de tempel. De priester doet hier wat de wet, de wet van God dus, van hem vraagt. Er is een dilemma. Moet hij de wet overtreden en deze man helpen? Of de wet naleven en de doden niet aanraken? Het kan ook zijn dat de priester nog bang is dat de rovers nog achter de rotsen verscholen zitten en ook hem zouden kunnen overvallen. En hij wilde zich zo snel mogelijk in veiligheid brengen. De ware reden weten we niet. Maar belangrijker dan de vraag waarom hij niets doet, is het feit dat hij geen actie onderneemt. Hij neemt zelfs niet de moeite om even te kijken. Nee, met een boog eromheen. Als tweede voorbeeld noemt Jezus een leviet die langskomt. Levieten deden ook dienst in de tempel. Zij waren onder meer belast met het verzorgen van de erediensten, zingen in een koor of toezicht houden en hoorden handhaven. En zoals de priester reageerde, reageert de leviet ook. Ook hij wil de wet niet overtreden en zich verontreinigen door deze man hulp te bieden en hem aan te raken. Hij treedt als het ware in het voetspoor van zijn heer de priester. Twee voorbijgangers die de gewonde man hadden kunnen helpen, maar het niet deden. Weinig kans dus voor deze gewonde dat hij de overval echt gaat overleid, overleven als niemand hem helpt. En dan begint Jezus over een Samaritaan. En de komst van deze man zal met het oog op de slechte verhoudingen tussen Joden en Samaritanen voor het Joodse gehoor van Jezus in eerste instantie niet veel goeds voorspeld hebben. Een Samaritaan was wel de laatste van wie een Jood hulp zou verwachten. Er wordt wel eens gesuggereerd dat Samaritanen ongelovig zijn, maar Samaritanen hebben ook de Tora, ook de wet van Mozes. De Samaritaan is ook op reis. Hij staat niet bij of hij afdaalde naar Jericho... of opging naar Jeruzalem. Waarschijnlijk was de Samaritaan een handelaar. Hij had nogal haast, meer haast als de priester en de leviet... want tijd is geld. En daarnaast, het was een gevaarlijke weg. En de kans op een overval was voor hem nog groter. Als de rovers nog in de buurt waren zouden ze zich geen moment bedenken en ook hem overvallen. Maar de Samaritaan laat zijn ezel stilhouden. Hij stapt af en gaat naar de man toe. De gewonde man, die wordt nu wel bang. Want de Samaritaan, wat kun je daar voor goeds van verwachten? De Samaritaan was bovendien in vijandelijk gebied. Maar zonder zich te verschuilen achter de Joods-Samaritaanse rassentwist of zich ook maar te bekommeren om zijn eigen veiligheid, geeft de Samaritaan, de gewonde man, de noodzakelijke eerste hulp. Ook al zou hij in, in het ongunstige geval misschien de verdenking op zich kunnen laden dat, de man, hij, dat hij de man zelf had overvallen. De Samaritaan neemt ook een hele grote verantwoording op zich, want het is gebruikelijk, dat wanneer je een ongelukkige aanraakt, je deze ook verder moest verzorgen en alle kosten voor hem moest betalen. Over de innerlijke motivatie van de priester en de refliet om door te lopen en geen hulp te bieden, wordt niets gezegd. We kunnen daar slechts naar gissen. Misschien door het systeem waarin zij zitten, regels en voorschriften om reinheid. Zij laten zich niet raken door de gewonde man... ...langs de kant van de weg. Dat gebeurt wel bij de Samaritaan. Van de Samaritaan wordt gezegd dat hij me medelijden kreeg... ...met innerlijke ontferming bewogen bij het zien van de hulpbehoevende man. Hij ziet in de gewonde man in eerste plaats een medemens... ...die zijn hulp nodig heeft. En hij verzorgt de man met een mengsel van olie... ...om de wonden te verzachten en wijn om de wonden te ontsmetten. En daarna verbindt hij de wonden, plaatst de man op de ezel... en brengt hem naar een herberg. Toen ik daar zo mee bezig was, dacht ik... zou die, zoals wij als we op reis gaan, een EHBO-koffer bij zich hebben gehad... dat hij die, die olie en die wijn en die verbandmiddelen bij zich had. De Samaritaan doet wat de situatie... ...van hem eist, of alsof het gewoon is. Hij heeft ook de nodige kennis in huis. Hij kende de Tora. De herbergier had een halfdode man kunnen weigeren... ...maar de Samaritaan was hier goed bekend en hij betaalde goed. De volgende morgen moet de Samaritaan zijn zakenreis voortzetten... ...en draagt de zorg voor de gewonde man over aan de herbergier... Hij betaalt de nodige kosten voor de verzorging en geeft de herbergier de verzekering dat hij, en niet de herbergier of de gewonde man, bij zijn terugkeer alle nog bijkomende kosten zal vergoeden. Hij neemt alle verantwoording op zich. De oorspronkelijke vraag van de wetgeleerde was, wie is mijn naaste? En op het eerste gezicht lijkt het antwoord op die vraag nu voor de hand te liggen. De naaste van de priester, van de leviet en van de Samaritaan is natuurlijk de man die in handen van de rovers was gevallen en hulp nodig had. De naaste is de ander. Maar door die oorspronkelijke vraag iets te veranderen in... wie is de naaste geworden? Dat wil zeggen, wie heeft bewezen de naaste te zijn? Dwingt Jezus de wetgeleerde de vraag... ...naar de naaste in een geheel ander licht te zien. Namelijk vanuit het standpunt van iemand die een naaste nodig heeft. De wetgeleerde moet wel erkennen dat, de dat het de Samaritaan was... ...en niet zijn eigen volksgenoten die de naaste liefde in praktijk heeft gebracht. Toch krijgt hij het woord Samaritaan niet over zijn lippen. Dat is de min voor hem. Hij omschrijft hem diplomatiek als... ...de man die medelijden, barmhartigheid met hem heeft getoond. En hij raakt daarmee precies de kern van de zaak. Over de vraag wie er naaste is, moet niet gediscussieerd worden. Het moet in praktijk gebracht worden. Jezus zegt dan ook tegen hem, doe dat voortaan net zo. Jezus wijst hem nu heel concreet de weg aan die hij moet gaan... In een bijbel die ik jaren geleden gebruikte voor bijbelstudie en veel aantekeningen maakte... ...had ik bij dit gedeelte toen al de opmerking geplaatst... ...niet wie is mijn naaste, maar zelf een naaste zijn. De vraag van dit o zo bekende bijbelgedeelte is dan ook... ...wiens naaste ben ik? Voor wie ben ik een naaste? Niet afstandelijk gaan filosoferen over de vraag wie de naaste is of tot hoever de naaste liefde moet reiken. Maar naaste liefde moet in praktijk gebracht worden. Of om het anders te zeggen... ikzelf ben de naaste voor iedereen die mijn hulp nodig heeft... en ben als zodanig geroepen om de naaste liefde in praktijk te brengen. Wees dus niet alleen lief voor mensen waar je van houdt... maar wees lief tegen iedereen. Zo kunnen mensen aan u en mij zien... Dat we een kind van God zijn. Denk niet als mensen je hulp nodig hebben. Oh die, nou die doet zelf ook nooit wat voor mij. Nee, laat de liefde voorop opstaan. Zoals bij de Samaritaan. Dat is vaak heel moeilijk. Want dat maakt je klein. Maar dat is wel precies wat God van u en mij vraagt. Als we proberen zo te leven. Heeft God ons lief en zal hij de kracht ervoor geven. Om te doen. Zoals die Samaritaan deed. Twee vragen. Wat moet ik doen? En wie is mijn naaste? Geeft als antwoord een wedervraag. Voor wie ben ik, bent u, een naaste? Amen.